0: E aí pessoal, vão chegando lá, as madame que estão lá no fundo lá, que não ouviram a chamada, vão chegando. Vão se sentando aí. Boa noite, meu nome é Jackson, e você está na confraria Cavalo Branco? Seja é bem-vindo, estou sem retorno aqui, cara. Sabia de um retorno aqui embaixo, mas agora foi, agora foi. A próxima a gente ajeita isso aí. Tem mais gente lá no fundo, Lider? Lider? Vamos esperar as crianças, pessoal. Vamos esperar. Uma salva de palmas pro pessoal que tá lá no fundo lá. Isso aí, vocês são campeões. Ah, muito bom. We are the champions. Isso aí. Não, vocês são demais. Uma hora pra comer, os caras não conseguem. São uns desnutridos. Cadê o Marcos, meu? O Marcos veio hoje. Cadê o Marcos? O cara vai casar? Tu tá aí, Marcos. Ô, Marcos, tu venceu, cara. Tu venceu, meu. o Marcos? Amanhã ele casa. Que isso, hein? Que isso? <risos> o Matheus tá aí, meu, o Matheus é filho. A mulher engravidou, né? Cadê o troféu o, o reprodutor? No Matheus é uma de mudança hoje. Acho que ele não pode vir, não sei. Queria que ele viesse para erguer o troféu reprodutor aí. Que isso, hein? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas. E Bom, direto ao ponto. Quero que vocês prestem atenção aqui. Quem aqui viu o filme O Gladiador com Russell Crowe? Russell Crowe. Russell Crowe é. Quem viu aqui? Vocês viram? Cara, filmão, filmão, né? Não, não gostaram? Não gostou legal. Não gostou? Mais ou menos, cara, não, não gostei. Gostaram ou não gostaram? Não, mais ou menos. Filme da, não, filme da antiga. Pô, o, o seu Crowe tava com a, com a carcaça em dia, né? Agora ele tá que nem nós. Nós temos um corpo de gladiador. Entendeu? Ele tá com a pança, meu. meu. Parece aqueles, aqueles caras do interior, assim, que tem o apelido de Nene. Ô, Nene, busca pra nós ali o um, 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 um Nene. Mas não, na época ele tava cheipado, bonitão, assim. Tipo eu. Então... Cara, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse filme E eu queria... E essas... Cavalo branco que a gente está falando um pouquinho sobre cultura Eu queria que vocês entendessem uma coisa uh, Existe uma coisa chamada cosmovisão Então é cosmo, né? Mundo e visão, a visão de mundo Todo mundo usa óculos para olhar tudo Não existe neutralidade, tá bom? Então assim, ó, as pessoas vão dizer para vocês assim Não, o fulano fez uma análise imparcial, mentira Não existe Não existe Todos nós temos pressupostos Todos nós analisamos as coisas com base no nosso histórico Com base na nossa vida Então tudo, 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 tudo Desde política, religião, ciência Tudo, tudo tem pressuposto tudo, 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 tudo. Não existe neutralidade. Ninguém é neutro. Todo mundo começa qualquer análise com algum pressuposto. Tá bom? Parte-se de um princípio. Todo mundo, cara. Ninguém é neutro. Então, isso precisa ficar cimentado na nossa cabeça. Porque muitas das vezes a gente quer valorizar algo e a gente diz, não, isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui... Ó, oh, cara, esse cara foi imparcial para analisar o um negócio. Mentira, mentira, isso não existe. Nós somos frutos de todos os eventos que ocorreram na nossa vida, carga genética, eventos que ocorreram na nossa vida. Então, todos nós analisamos tudo com base em alguma coisa. E a minha proposta para vocês, já que todos, você vai analisar a vida com base em alguma coisa, eu queria que você analisasse ela, tudo que você vê com as lentes do evangelho. Ah, mas tu tá... Tu tá botando as lentes do evangelho. Quando a pessoa diz assim para mim... não, mas aí... Ah, mas isso aí... Isso aí é... Aí tu tá usando um pressuposto religioso. Aí tu diz assim... Sim, tô. E aí? Qual o problema? Então, meu, meu pedido para você é que você usasse as lentes do evangelho. E eu faço isso com tudo. Com tudo. Então... Eu quero compartilhar com vocês, hoje, aqui, quatro lições. Tem um, tem um, tem um título meio de coach, mas não é. Você sabe que eu estou cagando para coach. Mas, assim, é, eu, eu acho que vai, vai ser interessante para nós. Quatro lições poderosas de masculinidade que eu vi no Gladiador. Tá? Então, eu, eu não sei quantos Oscars esse filme ganhou, eu devia ter pesquisado isso antes. Mas o, o personagem principal, eu acho fera demais o nome do cara. É Maximus. Imagina isso, cara. Qual o, nome, qual o teu nome, cara? Maximus. Que isso, velho? Esse cara não, não, nunca vai perder na vida, meu. Nunca. Não tem como um cara desse perder. Imagina. Nasceu a criança. Maximus. Não tem nem como falar isso com você, sem impostar, entendeu? Olha, e olha só. Maximus décimos meridius. Que isso? Latim, né, meu? Sabe como é que tu fala latim? Tu bota um us no final de todas as palavras e vira latim. Né? Jaxus. cavalos. Interessante que o latim, quando é plural, termina em A, né? Então tu fala lá, é vem do latim, né? Aí qual é o plural? Curricula. Quem é que diz, né? Me vê, me vê duas currícula. Ridículo, né? Mas é o latim, é bacana. Sempre quando alguém fala em latim, parece que o cara está endemoniado, né? Nunca anotaram isso? O cara, ora em latim. Pega uma oração, uma, uma oração de exorcismo. Espíritos imundos, exorci, exorcizamos... Te. O cara, que isso? Está com um satanás no corpo. Mas então, cara, o nome do cara é Maximus Décimos Meridius. E tem quatro lições que eu queria repartir com vocês, cara. Tem uma foto dele aí, cara, no filme aí. Que isso, rapaz, até louco. Cara, deixa eu explicar... Cara, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Nós estamos pela primeira vez aqui na Cavalo Branco com uma mulher no recinto. Eu vou pedir que vocês imitem os seres humanos. Tem a Jéssica, ela é repórter da Zero Hora. E tem um brother dela também. Como é que é o teu nome, meu? Marco. Que isso, cara. No Marco Aurélio, é o nome do, do, do imperador do filme aí. Marco Aurélio. Que isso, hein? Marco Aurélio está fazendo as fotos aí. Cara, então assim, ó. A espada que o cara... Então imitem os seres humanos. Vamos fazer de conta que a gente é normal. A espada que o cara está usando ali... É... O nome dessa espada é essa aqui, tá? É a gládio. É da, um... da onde veio o termo gladiador, veio da espada. Então como é que os caras criam, meu? A ideia dessa espada era que... Essa aqui só não tem fio, mas é uma gládio. Aí... É, mas assim, dá para dar uma estocada. Uh... Ela... A ideia é a seguinte, no período antigo, no, assim, antes do Império Romano, tinha o Império Persa, tinha outros impérios que governavam. Os soldados usavam uma espada muito grande e era empunhadura, empunhadura dupla. Tá? Então o, o Império Romano chega, eles diminuem o peso e o tamanho da espada com a ideia de ela ser mais ágil. Então eles entravam num combate com caras com uma espada maior, que tinham um alcance maior, um alcance letal maior... Só que eles ganhavam em agilidade. E era empunhadura simples. Ou seja, eles revolucionaram o mundo das guerras antigas com essa espada aqui. Essa espada, gládio, da onde deu origem aos gladiadores. Que eram escravos. A gente romanceia no filme. É um romance. Mas gladiador era um escravo que lutava, velho. Então ele lutava para divertir o imperador. Tá bom? E essa espada deu origem aos gladiadores. Então eu queria uh, extrair aí quatro lições para nós e para casa pensando nisso. Jogar futebol depois vomitar o bacon que vocês comeram aqui. Primeira lição poderosa para mim. Quando eu vi esse filme, cara, que eu achei fenomenal, 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 era não as cenas de luta. Eu gosto muito dos discursos que os caras dão antes da luta, cara. Coração Valente. Hum, esqueci o outro nome do filme que o Mel Gibson fez também, acho que O Patriota. Então, aqueles discursos empolgantes, sabe? Os discursos do Maximus é são fenomenais no filme. Sabe? Ele se vira para os caras e ele diz assim: Homens, o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Que isso, rapaz? Vão. Não, essa, essa agora é do Troia. Na frente de vocês está a eternidade, peguem elas. Que isso? Como é que tu fala para alguém se matar, né, meu? De forma bonita. A eternidade está ali, vai lhe pegar ali. Legal, legal, é empolgante. Ainda mais que os violinos tocando ainda no filme, ficou legal. Bom, a primeira coisa que me chama a atenção não são, uh, em primeiro lugar, os discursos e nem as cenas de luta, mas o fato, em primeiro lugar, que o Maximus amava a sua família. E ele era leal a ela. Primeira lição, quando eu vi o filme, eu fiquei assim... Como é que é que é? Olhei assim... Primeiro que o Maximus ele era um homem de família. No filme, ele recusa a glória de ser o imperador de Roma. Porque você sabe que o Marco Aurélio está morrendo e ele quer passar o império para ele. Ele recusa a fim de... Continuar abraçando o calor do amor familiar. Você tem noção disso? O cara abre mão de, talvez, provavelmente, um cargo divino do mundo antigo. Aí tem uma cena no filme que para mim é brutal. O cara pergunta assim, o Marco Aurélio pergunta, quando foi a última vez que você esteve em casa? Aí o Maximus responde, dois anos 264 dias E esta manhã Tem noção disso, cara? O cara tava longe de casa E o tempo inteiro contando Embora a esposa do Maximus Fosse no filme uh, Se alguém não viu Pô, filme, spoiler já prescreveu Tá bom? Não vem encher meu saco depois Ai, contando tá spoiler Na cavalo Vai ter que cagar A mulher dele foi morta De forma brutal Foi assassinada Só que no filme isso não diminui a devoção dele a ela Ao longo do filme vai ter uma cena romântica com uma tianga Que ela vai tentar Ela é irmã do imperador e ela vai tentar Tentar <risos> O Maximus Só que interessante no filme ele permanece fiel à falecida mulher dele tem uma cena do filme que tá um brother dele e o cara pergunta, ele tá na frente do, da, da família dele, assim tipo, ele tem uns, 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 uns bonequinhos, tipo luterano e anglicano que tem uns bonequinhos. assim, sabe? O pessoal pergunta para mim qual é a diferença da igreja anglicana, luterana para as outras igrejas evangélicas. Eu disse, cara, eles fazem culto com Action Figure, entendeu? Eles usam uns bonequinhos. Lá naquela religião tu pode usar uns bonequinhos. Então na do, na, na do Maximus eles usavam os bonequinhos E ele tinha um bonequinho da mulher dele, do filho dele E o amigo dele pergunta assim Eles podem te ouvir? Aí ele diz assim, quem? O cara diz, a sua família Na vida após a morte Daí o Maximus diz, sim, eles podem me ouvir Aí o cara pergunta, tá, mas o que, que tu disse a tua família? O Maximus diz, pro meu filho Eu digo que eu vou ver ele novamente em breve e eu falo para ele manter os calcanhares abaixados enquanto ele monta o cavalo. E para minha esposa, bom, isso não é da tua conta. Então, cara, na boa, eu não acredito em romance com morto. É bonito no filme, é bacana no filme. Mas, cara, para mim, quando eu vejo um troço desse, como eu falei para vocês no começo, com a lente do evangelho, com a cosmovisão cristã, eu olho um negócio desse, eu penso bem assim: eu não acredito em romance com morto. Para mim, não, não tem como ter um relacionamento com alguém que morreu. Porém, eu penso assim, cara, se a arte está mostrando um homem que é fiel a uma mulher, mesmo depois que ela morre, quanto mais nós não devemos ser fiéis às nossas esposas, enquanto elas estão vivas, o que me quebra? É saber que nós os reunimos. Há cinco anos. E tem caras que vivem fazendo as mesmas merdas. Tua mulher está viva. Você tem que honrar sua esposa. Eu vejo esse filme, eu fico pensando... Esse cara, velho, nunca teve uma Bíblia ensinando ele a ser fiel à mulher dele. E o cara... E, ah, mas ele mas esse filme, ele não é realidade. Ah, é bonitão. É verdade que não é realidade? Mas, mas, cara, se esse personagem está sendo ilustrado na tela de cinema, alguém escreveu essa história e entendeu que isso era belo. Ser fiel a uma mulher é algo belo. Não adianta você ter ser coragem de empunhar uma espada. Entrar num, num local perigoso. Ser um berezum. Me desculpa o termo, mas eu tenho que dizer o, o que o pessoal chama aí fora. O fodão. Se você não honra a tua mulher. Tua mulher tá viva. Como que eu honro a minha mulher? Eu já falei isso para vocês um milhão de vezes. Em primeiro lugar, tu honra a tua mulher na tua mente. Honra a tua mulher com os teus olhos. Honra a tua mulher como que tu pensa. Tu honra a tua mulher num setor da tua vida que ela nem tá junto, que é dentro da tua cabeça. Começa dentro da tua cabeça. Jó dizia: "Eu não vou colocar os meus olhos sobre uma virgem". A gente tá indo pro final do ano. É alegria, festa. E alguns aqui continuam os bostas. Morra pra você e viva pra sua esposa, se doe, protege, não abuse, sirva. Eu não quero mais falar sobre pornografia, mas infelizmente, constantemente, vem os abobados da punheta falar comigo: ai ah, pastor, eu tô de novo envolvido com pornografia, deu então, merda. Aí, eu vejo as mulheres quebradas, elas chamam, falam, abrem o peito. Pastor, de novo meu marido está envolvido com pornografia. Até quando, velho? Até quando tu vai continuar sendo o Playmobil com a mãozinha ponta, pronta? Até quando? Aí, eu estava conversando, eu não vou dizer o nome. Mas uns irmãos muito amáveis, muito amáveis. E um dos pastores aqui está fazendo um curso de aconselhamento numa igreja muito boa. Primeiro, é uma igreja muito boa. Eu não estou falando mal deles. É uma igreja que eu congregaria com eles. Aí, Catito, eles estão fazendo uma, uma simulação, assim. Como que tu lida quando um homem tem problema com pornografia, a mulher vem chorando, quebrada, o meu marido tá... Co... Como é que tu lida? Aí todos os conselheiros falaram assim. Oi, tudo bom, amado? tu tá bem? Existe uma área da tua vida que tu tá tendo uma deficiência? O cara já sabendo. E daí perguntaram para todo mundo, todo mundo, ah, eu chegaria assim, eu perguntaria com jeito. Aí perguntaram para um dos pastores nossos aqui, e aí, meu, como é que ela é na vintage? Aí um dos pastores disse, olha, cara, eu vou falar, vocês vão ficar meio apavorados. Aí, aí, não, não, pode falar aí pastor, aí o nosso, o nosso pastor levantou, eu ia dizer assim, ô oh, merda, por que tu tá envolvido com essa bosta, de novo merda? eu não tô falando na primeira vez, o cara chegou a primeira vez, pediu ajuda, a gente abraça ajuda, segunda, ah, mas eu tô falando, eu tô falando de 10, 15 vezes, eu tô falando assim, tipo, cara, eu já falei para vocês, meu, Faz sexo, Cara, Deus te deu uma mulher, velho... Não, não... não eu não acredito, cara... Eu não acredito... Eu, eu, essa... Essa... Essa explicação pra mim... Olha só... Tu tem um seio pra poder tocar da tua esposa... Se tu amar ela... Cuidar, proteger... Tem um seio, velho... Um seio... Aqui no Rio Grande do Sul mais chamado de teta... que tu fala lá pra cima do, do resto do Brasil... Eles ficam mais ofendidos... Teta... Tua esposa tem uma vagina... Tua esposa tem nádegas... Tem cabelo, tem boca, tem o corpo todo ali. Aí tu prefere tocar no teu tico. Tu é um imbecil. Tu é um imbecil. Mate a pornografia, cara, antes que ela mate você. Eu digo isso encarecidamente. Se você, às vezes, você não precisa de uma terapia, você precisa de um bom chute no traseiro, cara. De alguém que diga real para você. Às vezes você tá querendo ser entendido. Eu quero que me entendam. Não, às vezes você não deve ser entendido. Às vezes é o um momento... Você... O problema é que você foi muito entendido. Todo mundo te entendeu. Cara, a vida, as pessoas não vão entender você. Então, às vezes, eu me nego a entender. Não, eu me nego, eu não quero. Eu emburreço de propósito. Mas não vou entender, velho. E eu tô falando aqui principalmente para homem casado. Mas que vergonha, cara. Isso que vergonha, velho. Isso que vergonha. vergonha. Eu, fico... eu fiz um vídeo essa semana pro meu canal no YouTube eu falei um negócio, velho. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu tenho um irmão de oito... Eu sou oito anos mais velho que ele. Cara, eu tenho um, eu tenho um sentimento... De pai pelo meu irmão. E meu irmão, cara. Ele está nesse momento numa clínica aqui em Porto Alegre, internado, porque meu irmão surtou. Porque nós viemos de um lar, onde nós vimos um homem abusar de uma mulher. Eu cresci vendo minha mãe apanhando. E na época eu era criança. Você não tem, você não tem noção do que é isso, cara. Alguns aqui não fazem ideia do que é isso. Olhar, minha mãe tem um metro e meio... Meu padrasto tinha mais de 1,80m, um lixo. Eu me lembro até hoje o um estouro, se eu fechar os olhos eu me lembro do chute que ele deu na canela da minha mãe uma vez. E o olhar dela chorando, porque eu estava chorando, ela queria me acalmar, ela fingia que aquilo não doía. E isso não sai da minha cabeça. Ela tentando caminhar com todas as forças para fingir que não estava doendo, para acalmar o filho que estava chorando, por causa de um merda, de um bosta de um homem. E a pornografia insensibiliza você contra as mulheres, porque elas se viram um objeto para você, para você ter o seu orgasminho, seu merda. Para você friccionar o seu penizinho embaixo do banho. Seu lixo. E é isso, cara. Está ali. Eu já falei para vocês. Mais de 90% das atrizes pornô não tem como sair do mundo, do submundo do tráfico de mulheres. Mas você continua insistindo nisso. Eu estou dentro de um grupo antipornografia no Facebook. Tem de tudo lá. É um grupo liderado por feministas. Elas são meio loucas, mas elas falam muitas coisas, muitas coisas com, com senso. Para mim umas coisas são umas babaquices. O machismo, como diz o pastor Anderson, ele é um câncer. O feminismo é um band-aid, não cura mas elas estão fazendo alguma coisa, e eu estou lá no grupo, e eles postaram uma matéria, cara, nojenta, e a matéria era entrevista com homens falando sobre corpo de mulher, o que eles não gostavam no corpo de uma mulher, e a conclusão que se chega é que a pornografia destruiu até o gosto do homem por mulher, então eles narram uma mulher que não pode ter lubrificação vaginal. Por quê? O cara está acostumado a ver pornografia. Uma mulher que está sofrendo, você acha? Você acha? Ah, não, pastor, ela está fazendo lá porque gosta. E se for a tua filha, meu velho? E se for a tua irmã? Muda o quadro ou não muda? Já falei para vocês, não sei se eu falei aqui, eu vi um documentário na Netflix sobre pornografia e quando uma das atrizes pornô conta pro pai e cara, é um mundo, é um mundo mentiroso é um mundo mentiroso por isso que o Terry Crews o vocalista da, do, do Metallica estão unidos com mais muito, um monte de gente famosa fazendo campanha contra a pornografia e quando a menina conta pro pai dela que ela está envolvida com pornografia, você tem, ver a... você tem que ver como que o pai da guria fica, cara. Então, em primeiro lugar, o que eu tô falando aqui, velho, ah, mas é um filme, é um filme para quem é abobado. Você tá vendo o filme, tá sentado assim, tu tem que ver um filme como um missionário. Eu tô analisando a cultura, eu tô vendo o filme, eu disse, cara, esse cara ama a mulher dele. Esse cara ama a mulher dele, meu. Ele ama a mulher dele. Sabe? Segundo lugar. Segunda coisa que fica claro para mim no filme. É que... Ele não só amava a mulher dele. Ele amava o país. Dele. Antes de Máximo se tornar gladiador, ele era um general. Leal ao exército romano. Seus homens respeitavam e honravam ele grandemente. Quando Roma cai nas mãos em mãos corrompidas, ele não desistiu do seu país. Lealmente se esforçando para cumprir o desejo do imperador moribundo, de que o domínio romano seria restaurado ao povo e ao Senado. Cara, deixa eu explicar uma coisa: os romanos tinham pavor de, de ideia de rei, de poder centralizado. Tá bom? Então, assim, eles tinham um verdadeiro asco, nojo, a ideia de um rei. Por isso que nós vemos os filmes, uh, tem também os livros de história, nos mostram que o Senado, ah, na verdade, a política moderna, ela começa em Roma. Então, o poder é descentralizado. E a ideia, o, o imperador, que era o detentor de um dos poderes, estava morrendo... O filho dele, o assassina. O Coringa matou o cara, né? Entendeu a referência? Pegou? Que isso, cara. Você é um diácono, cara. Palmas pra ele. Não, palmas. Glória ao teu nome, Halis. Obrigado. Não, misericórdia. Glória não. Não. Então... Cara, aí tu pensa assim, ah, tranquilo, né? Ele vai se revoltar agora. E não, cara, ele continuou leal ao país dele, velho. Deixa eu dizer uma coisa. É uma bosta hoje que tudo vira política. É um saco isso. Mas uh, o Brasil vive hoje um período de uma encruzilhada, cara. Mas antes de olhar uh, a, a política, olha comigo uma coisa anterior a isso. Nós somos o país com o maior número de homicídios do mundo cara, ontem aqui, vocês, ali na, na Cristóvão Colomo, né, o, ficaram sabendo? O guri, um guri de 18 anos, matou o colega dentro da, da, do Zafari com uma faca. Vocês, chegou a ver, Catito? cara, a vida perdeu o valor. A vida não tem valor nenhum. O maior número de homicídios. E deixa eu dizer uma coisa. A gente não gosta de falar isso, mas nós temos o que dizer o nosso povo é um povo muito invejoso se você estudar a razão dos homicídios, na bíblia por exemplo o primeiro homicídio da bíblia ele se dá por inveja, Caim mata Bel. uma das razões dos homicídios é a inveja, é o querer tomar o que é do outro uma das razões, nós somos um povo invejoso, você é disso? nós somos um povo ah pastor, eu não sou não, tudo, tá bom, só tu que não solzinho Floquinho de neve. Nós somos. Nós somos um povo com, provavelmente, o maior número de corrupção no mundo. A corrupção começa desde o STF, Planalto, os deputados, os senadores vêm vindo em escala, vereadores dos municípios, prefeito vem em tudo, cara, em tudo, em tudo, até chegar em nós. Até chegar em nós. Eu tava uma vez, inverno, eu amo sorvete, por isso que eu tô desse tamanho. Eu tava, cara, inverno, inverno, e eu amo tomar sorvete no inverno porque não tem fila. Entendeu? Só eu, só eu sou o único gordo da fila. E eu tô, cheguei lá, quando eu cheguei para comprar o um sorvete, aí a gurita tá me servindo o sorvete, eu ah, lembrei assim, tirei minha cartela, minha cartela do Mac para ela dar uma Mac carimbada para eu tomar meu Mac sorvete. Aí eu dei a cartela, faltava mais uma carimbada, depois daquela carimbada que ela ia dar, e eu ia ganhar um sorvete. Aí eu larguei para ela ali, ela carimbou, faltava uma carimbada ainda. Aí ela olhou para mim assim, falou baixinho, eu. O que foi? Olhei para os lados assim. Aí ela: Se tu quiser, eu dou mais uma carimbada para ti. Eu olhei para ela assim. Aí eu falei minha, minha frase clássica. Mãe, por quê? Mãe, por quê? Ó, oh, dona, eu sou casado. Aí ela, não, não tem problema, só tu pega em outro. Aí eu olhei assim e disse, não, não, obrigado, obrigado. Ela fez assim. Deve ter pensado, você é louco. Tomar sorvete no inverno, não quer mais um, é louco. Mas eu pensei, cara, como a corrupção tá ligada em nós eu não estava oferecendo nada para aquela mulher, eu estava olhando ela com os meus olhos vesgos, olhando ela, ela... Cara, ela não ia ganhar nada, nada, é óbvio que na época o croc lá, o dono, não ia ficar mais pobre por causa, só que não era meu, aquilo era da empresa, não era meu, eu não queria, e ela estava, ainda que minimamente, roubando a empresa, da onde ela tirava o dinheiro dela, Tava roubando a empresa. Sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Aí eu fico pensando. Aí tu chega, ah, tu é deputado, chega lá, os caras, não, é seguinte, passa essa lei aqui e ó, vai cair, vai cair quinhentão na tua conta. Vai cair tantos mil na tua conta. Aí tu pensa, tá todo mundo roubando. Todo mundo se dando bem. Eu não vou me dar bem. Se eu roubar, não vai deixar de... Não, vou continuar roubando. Alguém vai roubar no meu lugar? Aí tu vai te envolvendo. Aí uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, e deu. Cara, como amar um país desse? Como amar uma cidade como Porto Alegre, aonde tu não consegue sair na rua com um telefone? Uma bosta de um telefone, cara. Tem que estar tá te cuidando, velho. Como? Só que Jesus nos chama a amarmos a nossa cidade E deixa eu dizer uma coisa Tem muita galerinha aqui que está consumindo teologia reformada E eu fico de olho E os caras, o sonho dos caras Não é pela teologia reformada, que é boa O sonho dos caras é reviver um século XVIII É botar uma peruca branca Andar com os babados Parecendo um idiota é viver um puritanismo que passou. Cara, nós precisamos amar, não a Genebra de Calvino. Não a Alemanha de Lutero. Nós precisamos amar Porto Alegre de 2019. Você, muita gente diz assim, ah, mas eu, meu, eu queria ter nascido antes. Legal, seria legal. Entendeu? Seria muito fera ter nascido há 100 anos atrás. Não ter uma vacina contra a gripe. Isso é demais isso. Tem que buscar água na bica. É que a gente romanceia, velho. Os negros eram tudo fedorento. Aí a gente vê os caras... Hã? Não, exato. Tu vê os filmes assim, aqueles filmes épicos. Aquelas mulheres com espartilho. Os caras... Velho, tudo fedorento com bafo. Tudo com cheiro de rabo. Tudo, velho. Tudo fedorento. Os caras não tinham banheiro, não tinha esgoto. Ah, hoje não tem muito esgoto também. Tu pega um ônibus aí, também... Ah, mas pastor, tá parecendo... Mas, velho, é verdade, cara. A questão é... É muito fácil amar a cidade de ontem. Se tu lê os relatos de Genebra de Calvino... Cara, aquela cidade era um lixo antes de Calvino chegar lá. Era um lixo. Nós precisamos amar a nossa cidade, nosso país, hoje. Os políticos vão passar. Nós precisamos amar o nosso povo hoje. Devemos, assim como Neemias, Jeremias, assim como o próprio Jesus, olhar para o nosso povo, cara. Eu fico olhando esse personagem. Tem outra foto aí, meu? Foto bagual aí. Passei. Não, tem a outra, aquela que está com o escudão. Que isso, rapaz. Que isso, meu. Você está louco, rapaz. Nossa. Isso. Tu olha Jesus intercedendo por Jerusalém. Chorando por Jerusalém. Tu olha para Neemias. Neemias trabalhando que nem um louco. Sabe? Eu fico vendo, ah, pastor, mas soltaram o Lula hoje. Cara, na boa, eu respeito quem quer ir morar fora do Brasil, beleza. Eu não tenho nada contra, mas alguém tem que ficar, velho. Alguém tem que ficar. Eu falei para vocês, cara, Deus me ajude, mas eu finquei a minha bandeira no quintal de Porto Alegre e eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Eu sou o cara que eu perturbo os prefeitos no Twitter. Quando era o Fortunati, se tu entrasse no meu Twitter, tava eu... Cara. Cara. Palmas pro Elvis. Olha a roupa que o Elvis fez. Esse cara é corajoso. Olha aí, olha aí, Catito. Olha aí, Catito. Não, fica de pé, Elvis, por favor. Mas tu não tem vergonha? Cara, sério. Tu é um cara fiel. Tu é um cara fiel, meu, imagina, meu, Jesus precisa dos discípulos assim, Você imagina, tá louco, meu, que isso, hein, que droga, mas assim, tô brincando, tô brincando, não tô não, então assim, cara, o que eu tava falando? Então, eu tava lá no Twitter xingando o... For... Nem, me dava, nem me dava moral, né, meu? E eu xingando ele e, e, e perturbando. O Marques é a mesma coisa. Eu, Júnior, vamos, Júnior. Vamos, Júnior, vou tentar, Júnior. Não, porque eu tô trazendo da França agora pro, pro carregador de celular das paradas. Eu, Júnior, que mundo tu vive, Júnior? Eu tô fazendo uma... Eu tava... Eu, tava... eu sabia aí que eu tinha... Eu tava, tava na internet e o, e o Marquesan fez uma live. Eu cliquei pra ver. O Marquesan fazendo uma live. Será que ele vai dançar lá o Despacito? Alguma coisa? Não sei. E, e ele, estou aqui agora nesse momento em, na, em Paris. E eu achei muito legal isso aqui. Esses carregadores de celular nas paradas. Vou levar para o Porto Alegre. Eu disse, Junior. Que mundo tu vive, Junior? Cara, mas passou Fortunati, passou Marquesan. A questão é a seguinte velho, nós não mudamos um país pela política eles influenciam sim mas nós mudamos um país uma cidade nas pequenas coisas a igreja no começo do império romano eles não tinham nenhum nenhum representante nenhum a igreja, olha para mim aqui oh, chupeta de baleia a igreja não tinha nenhum representante, nenhum e eles mudaram o império romano como? Adotando os órfãos, criando hospitais, orfanatos, acolhendo os doentes, as crianças doentes que eram jogadas fora, a igreja adotava. A carta de Plínio, o moço o jovem, que ele escreveu para o imperador, ele disse, mas eles amam os doentes deles e os nossos. Mas o problema é que não, a gente quer mudar pela força da política. Beleza, eu não, eu não, eu não sou contra ter... Beleza, vai lá, tem vocação para ser vereador? Seja, seja para todo mundo. Tem vocação? Vai, vai, Deus te abençoe. Mas a revolução ocorre nas pequenas coisas. Mas isso a gente não quer. Pensa isso. Aí eu estou vendo ali, estou vendo um filme, velho. Pensando cara... Um bosta tá governando. Os caras estão amando ali, velho. Isso é óbvio, cara. É óbvio que sobe o sangue e vê corrupção. É óbvio que sobe o sangue e vê político roubado. É óbvio! Mas isso não impede, em nome de Jesus, a gente fazer algo. Tá lá, quem é que tá da Mário Quintana aqui? Da igreja Mário... da Mário Quintana. Levanta a mão aí, meu. Olha aí, os caras da igreja da Mário Quintana. É do lado ali do orfanato... Lara Esperança, olha essa história aqui. Sabe, Lara Esperança é um orfanato. Agora também cuida de idosos, também, né? Mas como que como que foi criado? Pastor Nils Taranger, isso década de 50. Tá voltando para casa depois de um culto, Cauê. Escute Escuta isso aqui. Ele chega em casa, a casa tá toda roubada. Toda casa? Imagina isso, gente. Toda casa. Um sueco. Roubaram toda a casa dele. A brigada na época prendeu. Eram três ou quatro crianças, menores de idade. Tinham seus 12, 13 anos. Roubaram toda a casa. Foi até a delegacia. Ele olhou. Veja bem, eu, o Estado tem que fazer o papel dele e prender. Eu não sou contra isso. Tem que prender mesmo. Mas o nosso papel não é esse. Nós não somos o Estado. Aí ele olhou, e os quatro. Os quatro que roubaram, eles não tinham pai nem mãe Aí ele adotou as crianças e começou um orfanato assim, come... assim cresceu um orfanato Olha o nível, Gabriel Olha o nível Vocês estão entendendo? O Estado tem que prender, eu não estou falando que o Estado não vai prender Prende! Só que o nosso, o nosso papel não é esse Você imagina isso? E terceiro, terceira marca, terceira lição que eu tirei desse filme. O Maximus tinha um time honrado. O Maximus, o gladiador, tinha um time honrado. Cara, tu vê as cenas de luta do filme, são brutais. São animais. O cara lutava, o cara discursava, o cara era... Ele usava estratégia, ele usava força bruta. Tem uma cena, cara, que eles vão ser qua... vai um, um mensageiro. O filme já começa com um cara vindo andando de cavalo sem assim, a cabeça. Você se lembra dessa cena? Ninguém lembra isso aqui, né, meu? Tu lembra, Lucas? Mentira, Lucas. Tu falou isso só para eu não me sentir mal? aham, uhum, isso aí, isso aí. Ah, só para ver se tu está atento. Aí o cara vem vindo do nosso, o mensageiro voltou. O louco sem cabeça, assim, parecendo um boneco de Olinda. vindo, E os negros vêm e jogam a cabeça do cara. Imagina isso, meu. Imagina um exército olhando um troço desse. Impacto que não dá isso aí. Aí o Máximo se vira pros caras. E ele diz a seguinte frase. Ele faz um discurso, ele diz assim, olha. Daqui a 15 dias eu tenho a minha colheita, eu vou estar na minha casa colhendo... Uh, vou estar com a minha mulher vocês também se um de vocês olhar para o lado e ver que vocês estão cavalgando em um lugar muito branco muito bonito, saibam que vocês morreram, achei fenomenal isso aí achei muito bom tipo, tu cavalgando na tela do Windows, tá ligado? cavalgando no Teletubb, assim mas, esse solzinho aí morreu se um dia tu tiver no Windows, tu sabe morri, entendeu? Nem pra todos, né? Nem para todos. Uns vão estar no Windows Vista. Mas é o Windows. Aí, o louco diz a seguinte frase. Ao meu sinal, mostrem a eles o inferno. Eita, rapaz. Você é louco, esse cara não é fraco, não. Então, mas assim, o que me chama a atenção, velho, não é ele, é o time, cara. Tu vai vendo o resto do filme. Cara, ele é um imã para atrair homens honrados. Eu acho isso fenomenal. O cumprimento deles do, entre os homens, qual é? Força e honra. Fenomenal isso. Desejando um ao outro. Ele chama os soldados de irmãos. Sabe de onde vem o termo irmão? Irmão quer dizer meu igual. Cara... Nós precisamos de um exército. E aqueles que lutam aos nossos lados, lutam ao nosso lado, são nossos irmãos. Você não ganha batalha nenhuma sozinho. Nós precisamos andar um ao lado do outro. Abrir o peito, pedir ajuda. A força de um homem. Cara, escute isso aqui. Teve um grande debate essa semana uma celeuma por causa de ministério com homens, e os caras acham que a gente está reunido aqui para beber cerveja e comer bacon, e rosnar e ver quem é que gosta mais longe, não, cara. Isso é legal, ah, legal, mas isso não é o cerne. O cerne é ser parecido com Jesus. A gente olha para todo mundo, tudo, tudo, tudo. Mas eu olho assim pela lente do Filho de Deus. Homens, nós precisamos entender que a vida que vivemos é uma batalha. É uma guerra contra o egoísmo, contra o pecado, contra a maldade. É uma guerra sendo travada todos os dias. É uma guerra contra o adultério. É uma guerra contra a pornografia, contra a malandragem, contra o jeitinho brasileiro. E nós só venceremos isso se andarmos juntos. Eu me lembro, cara. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Uma coisa que me quebra no meio, velho. É que as pessoas só chamam o pastor quando a merda tá feita. Pastor. Traí minha mulher. Daí eu falo assim. O que eu tenho que eu faça? O que tu quer que eu faça? O outro. Pastor. Eu acabei de bater punheta. Te limpou já? Cara, raros. Eu estou no pastorado há muitos anos. Eu vou dizer. Nos últimos seis anos da vintage. Duas pessoas apenas me chamaram antes de fazer uma merda. Duas. Um irmão chegou para mim e disse assim. Pastor, é seguinte. Preciso falar contigo. E eu, o que foi? Tem uma gostosa no meu trabalho que tá dando em cima de mim e eu não tô aguentando. Assim. Assim. Tá dando em cima de mim e tá complicado. Um outro, um jovem, solteiro aqui da igreja, chegou para mim e disse assim, eu estou com muita vontade de consumir de novo pornografia. Ora por mim. Nós precisamos voltar a andar juntos. Abrir o peito. Tá difícil. Toda semana eu me reúno com os pastores aqui da igreja. Sábado, do meio dia às três da tarde, a gente se reúne e a gente abre o peito um para o outro. Porque a gente não é super homem. Então a terceira coisa, eu vejo, o cara era o cara, mas ele não era o cara sozinho. Ele tinha um time. Nós precisamos ser um time. Em último, para acabar, em quarto, ele, o Maximus, no filme ele está em sintonia com a espiritualidade dele. A espiritualidade é uma espiritualidade grega, romana, tudo misturado, helenizado, é. A famosa frase, o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Você vê o filme, você vê o Maximus dedicando tempo à vida espiritual. Ele orou, escute isso aqui, aos seus deuses... Ele não tinha dúvida de que sua esposa e seu filho estavam esperando ele após a morte. Antes de cada batalha, ele pegava a terra com a mão. você se lembra dessa cena? Ele se abaixava, pegava a terra. E parecia que aquilo tinha um tom de prece, de oração. Ele ficava mexendo na terra. Escute essa oração dele aqui. Ancestrais, peço que me ilumine. Mãe abençoada, me acompanhe no futuro Que os deuses desejam para mim Pai abençoado, proteja minha esposa E meu filho da espada em punho Diga a eles que vivo apenas para abraçá-los de novo Ancestrais, eu vos honro e vou tentar viver Com a dignidade que vocês me ensinaram Aí eu pergunto é bonitinho. Por acaso, um desses deuses morreu no lugar dele na cruz? Não. Por acaso, algum desses deuses saiu do seu trono e veio viver uma vida humilde, igual a ele? Não. Então, eu como missionário, eu olho esse filme e penso assim. Eu não creio em nenhum deus que o Máximos crê, mas, se esse personagem, honra, esses falsos deuses, com tanta devoção, quanto mais, nós, ao Deus único e verdadeiro, mas não, mas não é assim, eu pergunto, para encerrar, como que tem que ser a nossa devoção, Levi, passa uma para mim, por favor A imagem antes Aí Quem se lembra disso? Quem se lembra disso? Na nossa conferência Nós fizemos as bolas Botamos duas pedras simbolizando dois bagos Devolvemos as bolas de todos os homens aqui e tinha um juramento ali. Nesse saco. Simbolizando o teu saco. Tá escrito, talvez você não consiga ler. Passa o outro ali, Levi. Faça favor. O que que tá escrito aí? Minha igreja. Será servida por mim. Minha esposa. Será amada por mim. Minha esposa. Será servida por mim. Minha Família será guiada por mim. Minha esposa estará sempre em minhas orações. A Bíblia será aberta em nosso lar por mim. E meus netos adorarão o mesmo Deus que eu, pois meus filhos adorarão o mesmo Deus que eu. Eu pergunto para você, para encerrar, o que aconteceu com esse juramento? O que aconteceu? Vocês estão de palhaçada? nós invocamos Deus como testemunha, aí eu fico sabendo, que tem nego aqui que não terminou a leitura bíblica anual, vocês estão de palhaçada, vocês estão de palhaçada, ah não é fácil, deixa eu dizer uma coisa, nós tivemos um bebê esse ano meu velho, minha esposa teve depressão pós-parto, alguns irmãos cuidaram da gente, Olha, sem eles nós não teríamos vivido. Mas era meu papel como sacerdote, como pastor da minha casa. Porque antes de ser pastor de uma igreja, eu sou pastor da minha casa. Eu preciso cuidar da alma da minha mulher. Eu preciso me certificar que a minha família leu e ouviu, pelo menos o caso da minha filha que não, não lê. Ouviu o evangelho porque eu quero quando a minha filha estiver no meu enterro, escute isso aqui, eu quero que a minha filha se levante e diga, o meu papai me botava no colo, abria a bíblia e havia lágrimas nos seus olhos, ele queria o meu bem, mas aí você vê um filme desse, o cara orando para os bonequinhos, falando da família dos ancestrais, e você não dá a mínima. Espera aí, se ele consegue ter essa devoção, quanto mais eu. Mas não é o que a gente vê. Você consegue vir na igreja, você não ora. Você consegue fechar os olhos, mas você não ora. Você abre a boca, mas não canta. Porque o teu coração não está mais nisso. Você não é homem. Se você não tem a Bíblia como centro da tua vida, rapaz, que se dane quanto que você coloca no supino. Seu lixo. Ou Cristo é o centro da nossa vida e isso impacta tudo em nossa vida, tudo, 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 tudo. A nossa devoção, o nosso amor, o nosso serviço com a nossa família, o cuidado. Por exemplo, espera aí cara, você está cuidando da tua casa? Ah, mas eu sou, eu sou solteiro, e aí você está pre preparado para um casamento? Ou você está somente enrolando a sua futura esposa? Eu tenho dito aqui para o pessoal que vai casar, com muita alegria, Marcos, estou muito feliz. Estou muito feliz, mas saiba, tenha noção, eu vou falar isso ao menos no teu casamento. Casamento não é coisa para moleque. É coisa para homem. Porque moleques arruinam a vida das mulheres. Seja homem. Seja homem. Seja homem. Seja homem. Você vê um filme desse. Você tem que pensar assim. E eu. E eu. E eu. O cara é devoto a uma mulher morta. Eu não vou ser devotado a minha mulher viva. Você tem noção disso? Com todo o respeito, cara. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, meu tempo já acabou. Tô encerrando já. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ontem eu recebi uma mensagem e o teor era um pastor pedindo ajuda porque ele estava dando aconselhamento a um casal e sempre tem alguém que reclama do corpo do outro. Muito comum. Você se casou. A mulher tinha o corpo em cima, tudo direitinho, era nova. Ela doou o corpo dela para você. Escuta isso aqui. Ela doou o corpo dela para você. Ela doou os seios dela. Para dar vida aos teus filhos. Se ela fez uma. Qual é o nome do, do parto, aquele que. Se ela fez uma cesárea, ela deve ter uma cicatriz. Você tem que honrar essa cicatriz. Você tem que beijar a cicatriz dela. De joelhos. E como disse, um... eu estava lendo um livro. Sobre Cântico dos Cânticos, o homem beijou a cicatriz da mulher e disse assim, meu amor, não tenha vergonha. Isso aqui não é uma cicatriz. Isso aqui é um distintivo de honra. Seja homem. Acabou, cara. Eu não posso mais ficar falando sempre as mesmas coisas. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ah, o problema é isso. O problema fulaninha engordou, faz uma dieta, vai para academia, faz uma coisa, mas se ela não emagrecer, cara, é tua mulher ama do mesmo jeito, cara. Novo Hamburgo, estou encerrando mesmo. Novo Hamburgo, o cara lá se sentindo malandrão, andando de moto com a amante na garupa, eu já, cara, escuta isso. Vai lá, ah, Tico Duro, tá feliz, tá estadão. é um malandrão, tem duas mulheres, é malandro. Sofreu um acidente. Ficou tetraplégico. Não falava, só mexia os olhos. A mulher foi ver, mas ele tava com uma mulher na garupa, descobriu, era amante. A mulher disse assim, a esposa dele, não vou cuidar. Chegou para amante, a amante, a não, não aconteceu nada com a amante. Disse para a amante, pode ficar contigo, tu fica com o dinheiro dele. Fica com a pensão para ti e tu cuida dele. E a amante de olho no dinheiro, eu fico. Eu cuido dele. Ele aluga uma casa de uma conhecida minha. A mulher dele leva os amantes... E ela transa com os caras na frente dele. E tem vezes que ele só chora. Tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Isso é um inferno. Mas da hora de trair a mulher, malandrão, dando bandinha de moto. Escuta o que eu tô te dizendo, cara. Deus está dando para alguém aqui um livramento. Honre tua esposa. Quando você chegar em casa, você vai pedir perdão para tua mulher. Ah, pastor, não fiz nada. Mas está quase fazendo. Se você não consegue administrar, saia desse trabalho. Abandone isso. Mas não quebre aliança com a mulher da tua mocidade. A mulher que gastou a vida por você. Não me deu o desgosto. De te receber. E saber das suas falcatruagens. Mata isso hoje. Mata esse pecado hoje. Não é amanhã. É hoje. Vamos orar. Sentado mesmo. Jesus perdoa, ele dá graça, ele levanta, ele cura, confesse o seu pecado, peça ajuda, não tente ser o super-homem da sua vida, a gente não consegue sozinho, Abra o peito, vamos orar, eu quero o teu bem, eu quero o teu bem, eu quero que quando você olhar sua esposa dormindo, na sua cama você você esteja tranquilo porque você não traiu ela. Eu quero o teu bem, cara. Eu quero que os teus filhos te admirem. Eu quero que os seus netos vão na sua casa no Natal, tomar sorvete escondido junto com o vovô e com a vovó. É isso que eu sonho para você. É isso que eu quero para você. Não que você seja vencido por uma paixão consumidora, rápida que não vai agregar em nada a tua vida, mas vai destruir toda a tua família, e todo o legado que Deus está construindo, em nome de Jesus, vence isso, Senhor. Senhor, aqui estão os homens, que o Senhor tem chamado nesses últimos dias, Para serem homens em primeiro lugar dentro das suas casas. Deus, o pecado nos rodeia de tal forma. O diabo, a carne, o mundo. Rodeiam esses homens e nós que estamos aqui. Mas o Senhor é poderoso, muito mais poderoso do que toda a hoste infernal do diabo perdoa, levanta restaura Senhor eu sou um pregador falho, limitado o meu vocabulário é limitado mas o teu não é Senhor toca o coração de cada homem que está aqui em nome de Jesus em nome de Jesus Estende tua mão, graciosa, poderosa. Dá-nos uma casca dura para aguentar as lutas do dia a dia, mas dá-nos o um interior macio com o qual nós convivemos com nossas famílias e com os necessitados desse mundo. Dá-nos amor pelas nossas esposas, filhos, família dá-nos amor por essa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dá-nos amor, dá-nos condições de andarmos uns com os outros, e dá-nos uma espiritualidade baseada na escritura, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, amém e amém.
1: was a deacon in Jerusalem They dragged him out those city gates to try and quiet him When Stephen preached those Pharisees started throwing stones Before he died he raised his eyes and saw Jesus on the throne Said you can bury the workmen but the work will go on. In silence, the voices, but you can't stop the song. When the spirit's moving, his will will be done. You can bury the workmen, but the work will go on. James was sent to heaven at the edge of Herod's sword, and Peter, he was crucified like his beloved Lord. Yeah, the Roman Colosseum, the lions and the fires, the gates of hell did not prevail. They fan those flames higher 'cause you can bury the workmen, but the work will go on. You can silence the voices, but you can't stop the song when the spirits move. They thought that it was over, that his name would fade away. But Jesus wasn't listening, no, he rose to life again. 'Cause God is not persuaded by the arrogance of man. So you can bury the workmen, but the work will go on. You can silence, the voices, but you can't stop the song. When the spirit's moving, His will will be done. And you can bury the workmen, but the world.